0: Desde las montañas de la locura. Montañas del fin del mundo. Alborada de los muertos. A través del interminable mundo subterráneo de las minas profundas, a kilómetros por debajo de la superficie, lejos de la luz y el aire libre, Callad condujo a los supervivientes que tropezaban a ciegas detrás de él. No tenían agua ni comida. Morían día a día. Los 50 que había rescatado se habían reducido a 30. Ya por dos veces, Callad había percibido una corriente de aire fresco que se colaba al interior de las minas, lo había saboreado, pero cada giro parecía adentrarlos más en las claustrofóbicas profundidades de las montañas del fin del mundo. Continuaron avanzando a tropezones. Unos pocos quisieron comer carne de los muertos, con el argumento de que la sustancia que contenía los mantendría vivos y les daría un tiempo precioso para encontrar el camino de salida de ese purgatorio callad no quiso ni oír hablar del asunto por cada uno de los caídos hacía un alto y construía un túmulo improvisado con las piedras partidas que sembraban el túnel los perseguían los ecos de los hombres de von karstein que saqueaban los túneles y habían salido a darles caza el sonido de pies que corrían puras lejanas lobos que aullaban y acero que tintineaba les impedía dormir y los impulsaba a continuar más allá del punto del agotamiento seguían adelante nos vamos a casa repetía Callad una y otra vez, como un mantra. Los demás habían dejado de creerle hacía mucho. Habían bautizado a las minas profundas con el nombre de corazón de la congoja, y se habían resignado a morir en las profundidades, pero esos últimos que quedaban no murieron. Callad los condujo fuera del corazón de la congoja y salieron a la luz del sol por primera vez en semanas, en meses y, algunos de ellos, en años. Salir a ella fue como renacer desde las oscuridades de la desesperación a la luz de la libertad. El enano echó atrás la cabeza y rió. Rió y saboreó la ironía de un enano que se sentía más feliz en el exterior, bajo el cielo abierto, que debajo de la montaña. Se dio cuenta de las miradas que los otros le dirigían, pero continuó riendo. Que pensaran que estaba loco. La libertad tuvo un precio. El cielo estaba cargado de nieve y había ventisca. El frío atravesaba los escasos harapos que los cubrían, pero a pesar de todo fue el más hermoso momento de alivio. Jadeaban y se llenaban los pulmones de aire, se tumbaban de espaldas sobre la nieve que crujía y caía sobre ellos, e intentaban abrazar el cielo. Estaban libres del corazón de la congoja. Habían salido de aquel laberinto de túneles dejados de la mano de los dioses, y se marchaban a casa, dondequiera que estuviera. El camino era largo, pero incluso callada agradecía tener el cielo cargado de nieve sobre la cabeza y el viento en el pelo. Junto a él, Sebastián juró que nunca más volvería a quejarse de estar atascado en el exterior, en medio de ninguna parte, aunque, mientras hacía el juramento, sabía que iba a romperlo. Era un anciano. Quejarse de los elementos era su destino en la vida. El día en que dejó de quejarse de la bendita nieve o la bendita lluvia fue el día en que murió. Callad contempló a los pocos hombres que había sacado del infierno, y sonrió. Había llegado a pensar en ellos como sus muchachos. «Nos vamos a casa» dijo, y esa vez le creyeron. Sus aclamaciones podrían haber sido oídas en el gran salón de von Karstein, y el mismísimo conde de la sangre habría quedado petrificado en su trono de obsidiana por aquel ronco jubileo. Cada uno de los hombres que tenía delante se había resignado a morir hacía ya mucho tiempo. Entonces se marchaban a casa, y era gracias a él. Se trataba de una pequeña cifra a su favor en la cuenta de sus culpas. Vidas salvadas para contrarrestar las vidas perdidas. Se marchaban a casa. Un hombre se arrodilló y recogió puñados de nieve para metérselos en la boca, otro se revolcó sobre el hielo, y los otros cayeron de rodillas y besaron el suelo. La mayoría se volvieron para mirar largamente en dirección a Drakenov, invisible en la distancia. Callad sabía que no era solo gracias a él que se marchaban a casa. Le debían la libertad a una de las bestias Esquellán. No entendía por qué el vampiro se había vuelto contra los suyos ni por qué podía querer que Von Karstein fuera derrocado, pero eso carecía de importancia. La bestia les había conseguido la libertad, y Callad estaba decidido a borrar a su raza de la faz de la tierra para pagarle el favor. Vio que el anciano, Sebastián, se había apartado del grupo y yacía apoyado desmañadamente contra una roca. El enano fue a sentarse a su lado. Al aproximarse, se dio cuenta de que había algo raro. Era el ángulo de la cabeza del anciano, el modo en que inclinaba el cuello. Callada había visto muertos suficientes como para reconocerlos a corta distancia. No era justo que, después de todo lo que había pasado y tras haber logrado salir al exterior, el corazón de Sebastián fallara allí, entonces, cuando eran libres. No había justicia en eso. Callad reprimió la repentina ola de cólera que sintió formarse en su interior. Se marchaban a casa. Se arrodilló junto a Sebastián. Al menos has muerto en libertad, mirando el sol susurró Callad, y su aliento formó fantasmas de vaho que flotaron entre el vivo y el muerto. Era un pequeño consuelo. El sol poniente era un ojo amarillo enfermizo, a la altura del horizonte. Por pequeña que fuera la merced, el anciano había muerto con la tibieza del sol en la cara. Callad le cerró los ojos. Fue un último acto de bondad. La piel del hombre ya estaba más fría que la muerte. El sudor se le había transformado en frágil escarcha que recubría la cara como una segunda piel. Una fina capa de nieve se había posado sobre sus harapos, pues el calor de la vida había abandonado el cuerpo. Callaz se puso de pie sin hacer caso del gélido frío que avanzaba lentamente hacia su corazón. Detrás de él, las montañas del fin del mundo, con sus picos nevados, se alzaban hacia el cielo gris. Debajo se extendía un amplio bosque, cuyas hojas adornadas de blanca nieve susurraban como seres vivos, mientras el viento del norte repetía en voz baja fragmentos de los más oscuros secretos del bosque, rastros de los corazones que había detenido, de los sueños que había enterrado en su rico suelo. La proximidad del bosque resultaba opresiva. El viento le gritaba traidor al oído. Hizo caso omiso de su voz, a sabiendas de que los susurros serían interminables e implacables no os he olvidado les prometió a sus fantasmas la culpabilidad era una de las muchas cargas de ser un superviviente la culpabilidad y los fantasmas tenía fantasmas fantasmas que le susurraban y azuzaban con la voz de su propia culpabilidad fantasmas que nunca podrían perdonarlo por seguir vivo porque él no podía perdonarse a sí mismo podría tumbarme ahora apenas susurró las palabras a sabiendas de que no podía Podría cerrar los ojos, como Sebastián, dormirme y no despertar jamás. El frío me mataría. Antes del amanecer. ¿Es eso lo que quieres? Pero el viento había dejado de escuchar sus mentiras. Sabía que él no podía tenderse y morir más de lo que el sol podía dejar de brillar o las estaciones dejar de cambiar. La naturaleza de un superviviente era sobrevivir, continuar viviendo por muy alto que fuera el precio para quienes lo rodeaban. Un superviviente encontraría una manera. Callad custodio del asalto era un superviviente. Les llevaría el mensaje a los vivos. Von Karstein sería detenido. Se enjugó el sudor de la frente antes de que pudiera congelarse. Tenía los labios agrietados a causa del perpetuo beso del viento. Los otros también comenzaban a sentir el intenso frío que acompañaba a la libertad. Los harapos no eran defensa contra él. El frío era su enemigo, un enemigo tan letal e inmediato como lo habían sido las jaulas de las almas. Callad no se había dado cuenta de lo sediento que estaba, hasta que se arrodilló y retiró la fina capa de nieve que cubría la superficie de un pequeño lago de montaña congelado. Con rapidez, golpeó la capa de hielo con el hacha, hasta romperla. Se inclinó, recogió agua con una mano y se la llevó a los labios. Tenía un fuerte sabor a minerales y tierra, pero podría haber sido vino en los labios de un borracho. Bebió en abundancia, se enjugó la barba en la zona en que el agua le había corrido por el mentón y volvió a llenar la mano ahuecada. Aquí, muchachos. Agua. Llamó. Los que estaban lo bastante desesperados acudieron corriendo, dando traspiés por la ladera de la montaña, tropezando, cayendo y levantándose para continuar, temerosos de llegar demasiado tarde y encontrarse con que el agua se había agotado. A lo lejos, un movimiento atrajo la atención del enano. Se puso de pie y entrecerró los ojos al mirar hacia una línea de árboles de ramas desnudas que salpicaban el horizonte. Unas siluetas se movían por la blancura de la nieve. Contó tres. Caminaban con la seguridad nacida de una vida en la montaña. Tardó un momento en darse cuenta de que eran enanos, una partida de exploradores. Por las pelotas de Grimna, estamos salvados. Dijo Callad, y le dio una palmada en la espalda a uno de los pocos supervivientes. El joven le dedicó una sonrisa abierta. Caminaron durante un rato hasta hallar refugio, una cueva de oso abandonada, situada al otro lado de los árboles. A pesar de la ventisca y de la nieve que cada vez era más abundante, muchos de los supervivientes mostraron reacios a entrar otra vez en la tierra. Callad no tuvo corazón para obligarlos, así que a aquellos que querían congelarse los dejaron tiritando y acurrucados contra los árboles mientras intentaban encender fuego con leña húmeda decir verdad, tampoco él estaba muy entusiasmado con la idea de volver bajo tierra, pero no estaba dispuesto a morir congelado por tuzudez. No era mero pragmatismo. Tenía que sobrevivir a esa última dura prueba. No tenía elección. Debía llevar la advertencia a todos los que fueran capaces de oponerse a los vampiros y convencerlos de que la única esperanza que tenían de sobrevivir dependía de que dejaran a un lado los desacuerdos y se unieran. Si moría allí, los condenaría a todos. Los enanos eran una partida de exploración de corta distancia de una fortaleza cercana, Karagraciak, que aún servía bajo la ejida de Caracadrín, situada más al norte. La cueva estaba aprovisionada con piezas de caza que habían sido desolladas y secadas, y resultaba obvio que se trataba de una base permanente de los exploradores enanos. «Cazamos pieles verdes» explicó Rufvac Puño de Acero. Las bestias han estado convirtiendo este territorio en un infierno durante meses, envalentonándose cada vez más con sus correrías. Roban ganado, incendian granjas. Raza quiere que los aplastemos bien y para siempre, así que andamos buscando el agujero de rata del que salieron. Puño de Acero era el jefe del pequeño grupo, un alma inmutable tallada del mismo material de la montaña que recorría. Callad conocía muy bien la historia. Podría haber estado escuchando a su padre, Keyus, declarando que los pieles verdes se habían descontrolado y era necesario ponerlos en su sitio. Asintió con la cabeza. ¿Y qué me dices de ti? Por lo que cuentas, estás muy lejos de casa, Callad, hijo de Kellus. Sí, muy lejos, en efecto, y solo hablo de la distancia replicó Callad con amargura. Aquí tenemos a treinta refugiados de las mazmorras del conde vampiro y apenas si sí disponemos de alimento. Los humanos han pasado por el infierno y han regresado, y en lugar de encontrarse a salvo, ahora se enfrentan con los elementos. Dudo de que ni siquiera la mitad de ellos logre reunirse con su familia. Me hablas de ellos, y yo te he preguntado por ti. Callad miró al enano de duro semblante. Cicatrices gemelas descendían por las mejillas de puño de acero, a causa de una discusión perdida con un arma peligrosa. Tenía tal vez el doble de la edad de Callad, si no más, pero había que tener en cuenta que, a los ojos de su gente, Callad era poco más que un niño, a pesar de haber vivido más de 60 años. Hay cosas que tengo que hacer concedió Callad. Por mi gente y por otros. Puño de acero asintió con la cabeza. Llevas la marca de un custodio de agravios. Sí, pero estoy comenzando a entender que el agravio no lo es todo, que hay más cosas que debo hacer para ganarme el descanso. Nunca acaba asintió Ruffback puño de acero. Así que, por ahora, comparte el peso durante un rato. Cuéntame tu historia, Callad custodio del asalto. Y así lo hizo. Callad habló de cómo había abandonado su hogar, de la marcha hacia Grumberg, de la muerte de Kellius, y del bebé de pecho muerto en los brazos de su madre, cuya vida drenaba como un parásito impío, hasta que él lo mató por segunda vez. No recordaba el nombre de ella, y le dolía haberla olvidado con tanta facilidad. Habló de la matanza de los Sigmaritas de Aldorf, de la persecución de Esquellán y su señor sin nombre, de la muerte de los compañeros a manos de la bestia, y de sus propias terribles heridas. Le habló a puño de acero de los pueblos de ventanas barradas donde los padres dejaban fuera a sus propios hijos a causa de la plaga de no vida que se los había llevado, del vampiro traidor que los había dejado en libertad con la promesa de que reunirían una fuerza que se opusiera al conde de la sangre, y ofreció un cuadro inhóspito de los días por venir. Debemos llevarle el mensaje a Ratsak", Dijo Puño de Acero, convencerlo para que despache emisarios hacia Karakadrin, Zuibar, Karakbarn, y todas las fortalezas que hay a lo largo de las montañas del fin del mundo. No será fácil, es terco en sus mejores momentos, pero no es estúpido. Esto no solo amenaza a los humanos. La maldición de los no muertos es algo que ni siquiera un cabeza dura como él puede pasar por alto durante mucho tiempo. ¿Piensas que se pondrá en marcha? —Sí, si le presentas el caso del mismo modo que acabas de hacerlo, jovenzuelo. Creo que responderá a la llamada, y los enanos de las profundidades marcharán a la guerra junto a los humanos una vez más. En la voz de puño de acero había una nota de orgullo cuando rodeó los hombros de Callad con gesto paternal. —Ven, vayamos a reunir a tus muchachos para comer, y luego nos pondremos en marcha. Estamos quedándonos sin tiempo. No será hasta pasado mañana cuando avistemos Karagraciak y pasará un día más antes de que puedas hablar con Ratchak. kayak tuvo la incómoda sensación de que unos ojos lo observaban. Se volvió. No había nadie. Luego, vio un cuervo negro posado sobre una rama recargada de nieve, a menos de tres metros de la entrada de la cueva, que los observaba atentamente. Confiaba en su instinto. El ave se mostraba antinaturalmente curiosa. Kayak se arrodilló, recogió una piedra y se la lanzó al ave carroñera. La piedra silbó a pasar junto al cuervo, rebotó en el tronco e hizo caer una lluvia de nieve. El cuervo graznó una vez con grave voz gutural y alzó el vuelo. El ave tenía algo que inquietaba profundamente a Callad Custodio del asalto. De hecho, tuvo la sensación de estar presenciando el primer trueno lejano de la tormenta del siglo. Capítulo 22. Devastado. La Torre de los Cuervos, Castillo de Drakenov. El invierno del descontento. Jones que ya nacía a diestros juegos malabares con el cuchillo lo lanzaba de una mano a otra, haciéndolo girar perezosamente sobre los extremos al pasar por el aire. Conrad variaba. No lo escuchaba. En realidad, no necesitaba hacerlo, ya lo había oído todo antes la paranoia, la inseguridad profundamente arraigada y, sorprendentemente, las sospechas respecto a todos los animales que rodeaban el castillo. Había ordenado matar a todos los perros, destripar a todos los gatos y clavarlas por toda la ciudad. Había hecho expulsar a todos los cuervos de la torre y había puesto veneno para matar a aquellos que fueran lo bastante estúpidos como para regresar. Hacía lo mismo con las personas que despertaban su suspicacia las destripaba, las envenenaba o las expulsaba. El Conde de la Sangre sufría regularmente aquellos aleatorios ataques de desvarío, perdía todo sentido de individualidad en medio de la violenta verborrea, y todos eran muy parecidos. A Conrad no le gusta. Ah, no, no le gusta. En absoluto. No, no puede confiar en ellos. No. Destruirían a Conrad si pudieran, pero no pueden. No, no pueden. No concedió ya no pueden. Desde hacía un tiempo, Conrad había adquirido el maravilloso hábito de encolerizarse contra enemigos imaginarios, de ver conspiraciones donde ni siquiera había gente para conspirar. A no le gustaba atribuirse el mérito de la ligera erosión del sentido de identidad de von Karstein. Se había infiltrado en el círculo de confianza del conde, del que había desalojado a los otros, aquellos que daban apoyo a su reinado. El premio más importante era Nevin Cantor. El mago había sido una espina en el costado de Esquellán desde el mismo día de su llegada al castillo. Se había ganado la confianza del conde. Se había congraciado con Conrad para obtener su favor al reinventarse a sí mismo como mascota del conde de la sangre. Había funcionado bien durante un tiempo. Cantor le ofrecía a Conrad el don de la magia. Era algo con lo que Esquellán no podía ni esperar competir. La avidez de magia había sido, durante años, la obsesión del conde de la sangre. Lo que tenía que hacer era convertir la magia misma en algo siniestro e indigno de confianza, como los amaya que habían traicionado a su señor, como sus traicioneros parientes, como todos los que tenían una razón para codiciar el poder de Conrad. Era un truco tan ingenioso como sencillo. Tenía que jugar con la ignorancia de Conrad, y convertir la magia en algo que había que temer en lugar de adorar. El tema de los susurros había sido bastante simple al principio, fragmentos de chismoreos oídos bajo tierra, en la biblioteca subterránea del nigromante, procedentes de las jaulas de almas y los pozos de lucha. Se había empleado magia en la huida del enano. Es que Jan insinuó que los nigromantes lo habían preparado todo, ya que, a fin de cuentas, el enano había sido compañero de viaje de Cantor. Los había unido la lealtad, un vínculo más antiguo que el existente entre Cantor y Conrad. La telaraña de mentiras que tejió era casi verosímil, y la belleza del asunto era que, con la mente de Conrad tan devastada, había mucho más material del necesario. Le dijo a Conrad que sus preciosos nigromantes estaban saqueándole el oro. Usando su dinero para reunir ejércitos propios, leales a los magos negros. Mezclando la horda esquelética con necrófagos humanos. Al final, es que ya le había desbaratado el poder que Cantor tenía sobre Conrad con el más sencillo de los argumentos no se podía confiar en el mago. Estaba en su naturaleza la tendencia a manipular la verdad del universo, y reconformarla para usarla como una de sus mentiras. No era que Nevin Cantor manipulara los vientos, sino que la naturaleza de la magia misma era corromper al practicante. Si se hubiera tratado de algo natural, honrado, entonces Conrad podría haber hecho magia, pero no podía. Así que no era un defecto de Conrad. Al contrario, era su fortaleza. Los vientos no podían cambiarlo. Es que Jan también le prometió protección, por supuesto. Recorrió la habitación con los ojos para mirar los galimatías que le había obligado a escribir a un campesino, con apretada letra de pata de araña, en los muros. Le mintió a Conrad y le dijo que se trataba de protecciones contra encantamientos, escudos contra los pensamientos malvados de aquellos que deseaban causarle daño, y que el campesino era, en realidad, un mago clandestino. Consolidó esa mentira con otra, al prometerle a Conrad que si bebía la sangre del mago haría que el galimatías fuese inviolable. Conrad la bebió con avidez y les echó el cadáver a sus perros, los mismos perros que mató una semana después. La deliciosa ironía residía en que la propia protección aterraba al conde de la sangre. Se paseaba por la habitación sin descansar ni un momento, sin ser capaz de relajarse nunca por miedo a que en los textos hubiera algo más de lo que había admitido el mago clandestino muerto, a que el campesino hubiese estado, de hecho, a las órdenes de los nigromantes y a que no fueran para nada una protección, sino una forma de trampa. El conde de la sangre se volvió a mirar a Esquellán, su anda en un mar de caos. Pero tú amas a Conrad, ¿no es cierto, Esquellán? Cuenta con tu lealtad tú entiendes que Conrad es grandioso. Lo reverencio replicó Esquellan, sabedor de que Conrad no captaría su retorcido sentido del humor, porque Conrad es el más monstruoso y poderoso de todos los hijos de la noche. Conrad es basanés renacido. Conrad también es un loco delirante, añadió mentalmente. Sí dijo Conrad. Sí, sí, sí. Tú entiendes a Conrad. Tú eres leal. Eres el único, Esquellan, el único en quien puede confiar Conrad. «Soy el dorado» dijo Esquellán. El secreto residía en el modo en que la telaraña se apoyaba a sí misma con sus propias invenciones. A los ojos del conde de la sangre, las mentiras que habían resultado ser verdades eran las suficientes como para hacer que las más inauditas de las nuevas mentiras pareciesen plausibles. Entonces, los Amaya le pertenecían, libremente entregados por Conrad. Onursal había quedado implicado en la huida de los prisioneros. Según Esquellán, se había vuelto contra sus propios compañeros vampiros, y solo había sido cuestión de buena suerte que el hacha del enano hubiera derribado a la malla de piel oscura antes de que pudiera volverse contra él. Conrad, por insistencia de Esquellán, había exigido en que se purgara al grupo de los Amaya. Entonces, tras convocar a los restantes miembros de la aristocracia vampírica en la catedral subterránea, había instado a Esquellana a desempeñar el papel de padre de los Amaya, como lo había hecho antes el lobo, Jerek, y escoger solo a aquellos en los que podía confiarse plenamente, para que los Amaya pudieran volver a estar orgullosos de servir a Conrad, el conde de la sangre. Aquella limpieza le proporcionó a Esquellán la oportunidad perfecta para eliminar las últimas clavijas que mantenían de una pieza el precario imperio de Conrad, y dejarlo aislado en su propia corte. Era todo tan sutilmente perfecto. Existía una sinergia en las mentiras. Se alimentaban unas a otras. Mientras que otros andaban en torno al demente como si pisara nuevos, Esquellán enmascaró el papel que él había desempeñado en la huida del enano mediante una confesión de fracaso. Imploró el perdón de Conrad por sus propias limitaciones. No había visto a los traidores que moraban en medio de ellos. Les había permitido engañarlo, y por eso, era culpa suya tanto como de Onursal y Cantor. Fue un golpe genial. Su propia cobardía había permitido que el enano escapara. De hecho, si estaba vivo era solo porque el enano lo había permitido. Al confesar sus propios fallos, Jan se presentó como el auténtico heredero del lugar que el lobo había ocupado junto a Conrad. Con una sola hermosa mentira, se había convertido en el nuevo portavoz de la verdad de Conrad. En una corte de mentiras y paranoia, pocos estaban dispuestos a confesar un fracaso por temor a atraer sobre sus propias cabezas la cólera de von Karstein. Era instinto de autoconservación. Jan se destacó entre todos al reconocer su fracaso. Se había arrodillado ante el conde de la sangre, había pedido perdón y había aguardado la sentencia. Había sido un riesgo, pero había jugado correctamente las cartas. Al ofrecer su propia cabeza, es que ya la había demostrado, más allá de la más leve sombra de duda para la mente devastada del loco, que era el único en quien Conrad podía confiar de verdad. Nunca se le pasó por la cabeza lo imposible que era que el enano le perdonara la vida a un vampiro. Conrad los verá ahora dijo el conde vampiro, de repente. Por fin. ¿Entiendes qué debes hacer? Conrad no es un necio. Ah, no, no, no. Conrad no es un necio. No les permitirá que lo traten como si lo fuera. Hoy aprenderán bien la lección. Conrad se la enseñará con acero. Bien dicho, mi señor. Es que ya me envainó el cuchillo. Había hecho falta poca insistencia para convencer a Conrad de que era hora de marchar a la guerra, como parte de la telaraña de engaños que había tejido. La belleza del asunto era el modo como todo encajaba para consolidarse. El enano, puesto en libertad por los desleales nigromantes, andaba por ahí advirtiendo a los humanos, incitándolos a resistir. Por culpa de los nigromantes, las defensas del imperio serían fuertes, tal vez más fuertes que cualquier cosa con la que se hubiera enfrentado su progenitor. No era más que adecuado que los nigromantes encabezaran la marcha. Se debía obligar a los nigromantes a luchar, no solo a resucitar zombis para ocultarse tras ellos. Debían luchar, y morir. Es que Jan abrió la puerta para que entraran los nigromantes Fey, Leverkun y Cantor. Estaba ansioso por verles la cara cuando pronunciara sus sentencias de muerte. Capítulo 22 Espina destructora y colmillo rúnico la batalla de los cuatro ejércitos. La estación de la podredumbre. Los implacables pasos fuertes de diez mil pies reverberaban por las colinas. El sonido resonaba y volvía sobre sí mismo hasta convertirse en un interminable trueno que recorría todo el imperio. Martillos y hachas golpeaban las protuberancias de los escudos, y roncas canciones impulsaban a los enanos a continuar. Eran una ola de marea de furia legítima que caería con toda su despiadada fuerza sobre las cabezas de los muertos. Llevaban a hombros el peso de la venganza. El mundo ya había sufrido suficiente. Acabaría allí, con la coalición de los vivos dispuestos a purgar el territorio de la plaga antinatural de los parientes y amigos de von Karstein. No te fallaremos, Keyus juró callar custodio del asalto, que enarbolaba el estandarte de Karakshadra. Cargaba él mismo con el peso del estandarte, orgulloso de llevarlo a la batalla por última vez. Tenía todas las intenciones de plantarlo en el cráneo del conde de la sangre y presentar su última resistencia bajo los pendones que flameaban al viento. No mientras quede aliento en nuestros pulmones y hierro en nuestros brazos se dijo. Los enanos marchaban a la guerra unidos bajo los estandartes de las grandes fortalezas. Se habían reunido hacía seis lunas, a la sombra de las torres ruinosas situadas donde el estir atravesaba el camino de plata. Cinco mil eran menos de lo que Callad habría deseado, pero más de los que se había atrevido a esperar. Rezaba para que fueran suficientes. En la reunión, el rey Razak y sus homólogos de Karagnorn y Karakirn habían instado a Callad a reclamar su derecho de nacimiento y permitirles que lo nombraran rey antes de la gran batalla, con el fin de que al menos pudiera marchar hacia la suerte que Grimna no le tenía reservada como el último gobernante de la fortaleza tomada. No, majestad, no sería correcto dijo Callad. Keyus fue el último rey de la fortaleza. Ahora Karak -Sadra no existe. No seré proclamado rey de un montón de escombros y fantasmas. No sería correcto. Eso había puesto punto final a las deliberaciones, y el linaje real de Karak -Sadra concluiría con Keyus, último rey de la fortaleza, asesinado por el mismo monstruo contra el que iban a luchar. Era un tributo adecuado que su hijo llevara el estandarte de Karak -Sadra junto a los de Karak Raciak, Karak Karakirn y Karak -Norm la malignidad del vampiro se había propagado por las profundidades del imperio. En lugar de unirse, las fuerzas imperiales estaban en completo desorden. Al anochecer, los mensajeros habían regresado con historias de amargos conflictos dentro de las fuerzas de los vivos, porque tanto Lutui como Otilia reclamaban el derecho de comandar el ejército. Elmu de Marienburgo, por otro lado, se esforzaba por aconsejar paciencia y cooperación, y argumentaba que, de hecho, cada uno de ellos debería ser comandante de su propio ejército, como Razaglo sería de los enanos, en un grandioso ejército de iguales. Ellos lo hicieron callar a gritos y lo tacharon de necio idealista. Así pues, los tres se declararon a sí mismos señores y comandantes de los cuatro ejércitos, y se retiraron a discutir las tácticas con sus propios hombres, sin hacer caso de los emisarios enviados por los otros campamentos. En lugar de cooperar, estaban separando a los ejércitos, dando órdenes contradictorias, preparando contingencias divergentes y esperando un apoyo inexistente. Sería una masacre. Estúpidos. Espetó el rey enano. El conde de la sangre no necesitará derrotarlos. Ellos le harán el trabajo. Las estrellas flotaban como plata radiante en el cielo que se oscurecía y proyectaban su luz pura sobre la senda agrietada que conducía al campo de batalla. La mayor parte de las moscas negras de los pantanos ya se habían retirado noche adentro, pero Callada aún sentía de vez en cuando el picotazo de algún insecto persistente que se alimentaba de su cuerpo. Se dio un manotazo en el cuello y aplastó a una entre los dedos. El viento soplaba incesantemente a lo largo del camino de plata, pasando entre las montañas y por el curso del río. Es la maldición del poder, Ratzak. Cuando es mucho, pide más comentó Callad, que sacudió tristemente la cabeza. Siempre es así con vino el rey. Tus pocos años te han dado sabiduría, Callad, hijo de Kelius. Es algo raro. En las cosas peores, sí asintió Callad, que aceptó el cumplido. Arrastró los pies la quebradiza hierba había sido machacada por numerosas botas. Pero en otras, en las mejores, soy penosamente ignorante, majestad. Es mi maldición. Solo conozco la paz con el hacha en las manos. Así son estos tiempos asintió Ratchak. Allá lejos, hacia el sur, el campamento de los tres ejércitos de los pretendientes era una muralla de luz resplandeciente contra el negro telón de fondo de la noche. Resultaba imposible saber cuántas almas acampaban bajo las estrellas y hacían las paces con Mor antes de que las primeras luces del alba pusieran fin al corto respiro del momento. callada había estado en las batallas suficientes como para saber qué pasaba por la mente de cada uno de los humanos de allá abajo. Pensamientos de su hogar, caras y olores, establecían conexiones dentro de las cabezas para evocarles recuerdos de la infancia y el primer amor, de intimidad y, por debajo de todo eso, una corriente subterránea que los minaba el miedo. El miedo era el enemigo oculto, capaz de infiltrarse hasta en el corazón más fuerte. Un frío miedo desnudo provocado por el conocimiento veraz y certero de que los aguardaba al otro lado del campo, por la naturaleza inhumana del enemigo. El miedo podía debilitar incluso a un hombre fuerte. Punto se producirían deserciones cuando el miedo abrumara a algunos hombres. La quietud anterior al estallido de la tormenta era siempre el peor momento, cuando el miedo era más mortífero. En el resplandor del fuego nocturno sucederían cosas que serían lamentadas, en caso de que los participantes vivieran lo bastante para lamentarlas. Se cometerían errores. Lo único que podían hacer era rezar para que no resultaran fatales. Callad presentó sus excusas y se retiró, ya que prefería caminar a solas durante un rato. Buscó el sereno centro de su ser, el plácido núcleo donde se encontraba la roca en torno a la cual estallaba la tormenta. No halló paz. Tal era la calma allí, lejos del campo de batalla, que podía oír el regular ritmo de su corazón. Tenía una calidad de machacona insistencia, un eterno recordatorio de mortalidad. Allí, a solas en la ladera de la montaña, rodeado por su pueblo, comenzó a obsesionarlo. El campo de batalla estaba sembrado de vidas perdidas. Los enanos habían invertido el curso de la escaramuza cuando los martilladores y romperierros habían cargado desde las colinas bajas y habían acometido a los huesos y cadáveres manchados de líquenes que los nigromantes de Von Karstein hacían avanzar por el campo de muerte. Kairiat clavó el estantarte en la tierra y se lanzó hacia el corazón de la refriega, donde su hacha de doble filo cortó carne putrefacta y frágil hueso con implacable eficacia. Era un remolino de muerte perfectamente controlado sobre el campo de batalla. Espina destructora hendía y cercenaba, cortaba extremidades, hundía cráneos muertos y destripaba necrozados. Luchaba con la maníaca intensidad del auténtico matador. Los muertos yacían a montones a sus pies. Derribó a 50, a 60, a más, y perdió la cuenta ante la interminable acometida de los enemigos que se lanzaban hacia ellos, en una oleada tras otra de muertos y condenados. Fue vapuleado, y derribado en dos ocasiones por manos que lo aferraban y las dos veces logró ponerse de pie sin dejar de luchar y rechazar a los enemigos. Los muertos abandonaron el campo solo cuando Razak ordenó que la totalidad de las máquinas de guerra de los ingenieros entrarán en la lucha. Las máquinas de guerra eran enormes carruajes equipados con lanzadores de birrotes y lanzallamas que escupían un cóctel de fuego líquido, flanqueadas por artillería y moledores órgano que, en lugar de flechas, disparaban metralla de plata que quemaba a los muertos cuando les penetraba en la carne. Las balistas lanzaban frágiles garrafas de agua bendita hacia las primeras líneas de los muertos, y enormes piedras que atravesaban las filas de esqueletos. Las legiones de los muertos se retiraron. El viento arreció, hiriente y fuerte. Aparecieron espesas nubes tormentosas cargadas de lluvia. Durante las pocas horas siguientes, se produjeron ataques de varios pequeños grupos relativamente ineficaces, que fueron rechazados por los vivos, aunque se hizo evidente el desorden en que se encontraban. En dos ocasiones, Lutu y Otilia se enfrentaron, y sus hombres se volvieron unos contra otros a causa de la frustración. El Conde de la Sangre estaba calibrando su temple, midiendo la eficacia de su respuesta. Los vivos ya estaban en desorden, tras unos pocos días durante los que habían intentado coexistir. Seminaban unos a otros a cada instante. Los cirujanos atendían a los heridos, pero los vivos llegaban demasiado tarde a recoger a los muertos. Los nigromantes tejían sus oscuros hechizos e insuflaban negra vida en los caídos, para arrastrarlos a las filas de muertos y aumentar la antinatural horda de Von Karstein con enanos y humanos. Callaz recibió un golpe tremendo en un costado que le abolió las placas de la cota de malla. Respiraba trabajosamente, y cada inspiración le costaba un esfuerzo. El cirujano de severo rostro presionó y apretó la herida. «Tienes una contusión en los pulmones, y al tacto parece que te has roto un par de costillas. Vivirás». Le aplicó una cataplasma sobre la herida. «Déjate puesto esto durante una hora». Aliviará la inflamación de las costillas y liberará a los pulmones de la presión. Sí, si conoces a quien vaya de darnos un respiro de un minuto, replicó Callad. Salió de la tienda de los cirujanos y se encaminó al campamento de los enanos, alejándose de los humanos que reñían. Vio a Lutuit, pretendiente de los ciudadanos de Aldorf al trono imperial, absorto en una conversación con dos tipos de aspecto indeseable. Era flaco como una vara, con pelo lacio y rasiento que le caía sobre el lado derecho de la cara, y mejillas chupadas. Los afanes de la guerra comenzaban a causar su efecto en el hombre. La última vez que había oído hablar del sucesor de Ludwig, lo habían descrito como impresionante, apuesto e imperioso, pero ninguno de esos adjetivos describía al hombre cansado que se encontraba de pie al otro lado del campo. Los agudos ojos de Callas repararon en una bolsa que cambiaba de manos y se guardaba disimuladamente en un bolsillo. Esta noche dijo uno de los otros, cuya voz apenas fue lo bastante alta como para que llegara hasta donde estaba callar, inmovilizado en el sitio. Para asegurarse de que no hubiera malentendidos, el soldado se pasó un dedo por la garganta, rubricando la orden de ejecución con la promesa de que sería cumplida. ¿A quién tendría Lutui tantas ganas de ver muerto como para pagar a unos soldados para que se convirtieran en asesinos? Eso, por supuesto, era solo la mitad de la cuestión. La pregunta completa era ligeramente diferente a quién, de los allí presentes, tendría Lutuit tantas ganas de ver muerto como para estar dispuesto a pagar para que lo asesinaran? Había solo una respuesta: Otilia. Otilia se oponía directamente a cada acción de Lutuit, y lo estaba dejando en ridículo como comandante. Ese tipo de desaire le escocería a un hombre de singular ambición. Aquel llamado héroe del Imperio sería un cobarde tan grande como para recurrir al asesinato. —Se aproxima una tormenta —dijo Gruzbat puño de acero al acercarse por detrás de Callad. Callad miró los espesos nubarrones ondulantes del cielo, y luego otra vez a Lutuig y los asesinos. —No te equivocas, amigo mío. No te equivocas. Se oyeron los gritos antes del alba. —Han asesinado a Otilia. —Asesinato. La habían degollado mientras dormía. El chambelán la había encontrado en una cama de sábanas empapadas de sangre. Al anciano lo había despertado el ruido de la lucha del interior del pabellón. Los desalmados no habían escapado a la justicia. Uno yacía, muerto, desplomado sobre su magnificencia, como si estuviera rezando, y el otro había tropezado con una patrulla cuando aún tenía la sangre de Otilia en las manos. El asesino no había negado nada. Se había limitado a sonreír y mirar hacia el sol naciente. No ha acabado fue lo único que se vino a decir durante una hora. Luego, con el sol en lo alto del cielo, cambió la frase. Ya ha acabado. El día se ha perdido, el día se ha encontrado, y de los cuerpos que hay, estamos rodeados. Ejecutaron al asesino a mediodía, cuando el sol estaba en el cénit, pero no antes de que confesara sus pecados y nombrara a quien le había pagado. Pocos podían creerlo, incluso cuando Callad Custodio del asalto intervino para confirmar que, en efecto, el asesino era uno de los dos a los que había visto intercambiar oro por promesas con el pretendiente, Lutwig. El rumor corrió por todas partes. Lutwig de Aldorf, pretendiente al trono imperial, había sancionado el asesinato de la más grande de sus rivales, Otalia de Talabetland. Surgieron temores por Elmu de Marienburgo, el tercer pretendiente. ¿Sería Lutuit tan temerario como para destrozar la frágil paz existente precisamente entonces, e insistir en su pretensión de ser soberano? Los de Talabain declararon que el asesinato era un vil acto de cobardía, pero a pesar de eso había rumores contrarios en algunos sectores que decían que era un golpe genial y que habría requerido un gran valor por parte de Lutuit, ya que, por fin, las fuerzas de los cuatro ejércitos podían unirse bajo un solo comandante, y dos muertes garantizarían que se salvaran miles de vidas. Hablar de que los beneficios obtenidos eran mayores que los males causados resultaba peligroso. El campamento fue recorrido por las ondas expansivas del suceso. Movidos por el temor a la resurrección, los que eran leales a Otilia descuartizaron su cadáver y lo quemaron, lo que estuvo lejos de ser un funeral adecuado para una emperatriz. Ya cuando sus trozos quemados se transformaban en meras ascuas, los ánimos se encendieron y estallaron peleas. Las cosas se ponían feas. Guardias de vigilancia que buscaban hacer justicia por su propia mano se volvieron contra los rezagados de otros campamentos que se encontraban lejos de su propia gente, y los mataron a golpes con palos y piedras. Pero no le bastó. Los de me exigían venganza. Era como si una enfermedad hubiese brotado entre la turba. Muerte a Lutwik! Gritó a alguien, y se inflamó el odio de los otros. Marcharon hacia el campamento de los de Aldorf con la intención de clavar la cabeza del pretendiente en una pica y convertir al hombre que quería ser emperador en comida para cuervos. Con las antorchas encendidas y las armas en alto, se volvieron contra sus aliados y avanzaron a través de la ciudad de tiendas hacia el pabellón de Lutuid. Fueron recibidos por una turba colérica, armada con hachas, destrales y espadas, e igualmente ansiosa por derramar la sangre de los asesinos de su comandante. Aquella noche hubo dos asesinatos, pero el Mu de Marienburgo no fue la desafortunada segunda víctima, sino Lutwig de Aldorf. Los médicos salieron del pabellón de Lutwig con expresión grave. El pretendiente había sucumbido al veneno de la espada del asesino. Ni siquiera la considerable destreza de aquellos hombres podía hacer nada. Lutwig había muerto. El pretendiente ha muerto. Asesinos. Los de Aldorf se lanzaron contra los de talavein para exigir su propia justicia sanguinaria. En un grotesco giro de los acontecimientos, los enanos del rey Rasak y los hombres de Marienburgo se encontraron entre la espada y la pared al intentar mantener la paz y esclarecer la verdad entre tanta especulación descabellada y ánimos encendidos. Dos de los tres pretendientes al trono imperial habían muerto. Eso era innegable. La incómoda paz había quedado desbaratada. Los cuatro ejércitos estaban desintegrándose, y ese era el momento perfecto para que los muertos se alzaran y destruyeran la poca resistencia que eran capaces de presentar. Llegaron en silencio. Se alzaron entre los pies de los combatientes para derribar a la turba y arrastrarla a la muerte. Llegaron ruidosamente, a la carga sobre córceles de pesadilla y blandiendo armas impías, con doncellas espectrales gritando tras ellos. Ni siquiera la amenaza de extinción logró volver a unir a los ejércitos de los vivos. Fue una carnicería a sangre fría. Sin los enanos, habría sido mucho peor. Según fueron las cosas, cayeron miles a lo largo de la hora que transformó el campo de batalla en un paraíso de mor en la tierra. Razak ordenó que los moredores órgano dispararan indiscriminadamente balas de plata hacia el campo. Los ingenieros usaron hasta el último trozo de metal de los arsenales para rechazar a los muertos y ganar unos minutos de respiro. Los alaridos de los agonizantes eran espeluznantes. Y los gritos de los vivos eran aún peores. Los nigromantes levantaron hasta el último cadáver del fango para lanzarlo contra los vivos. Callaz se encontraba en medio de todo aquello, inmovilizado por la presión de humanidad que se esforzaba por degollar a los traidores aliados mientras casi todo sucumbía a la acometida de los muertos. Al presentar resistencia, los enanos les dieron a los vivos un tiempo precioso para desentrañar las traiciones de la noche precedente. Demasiado exhaustos para luchar, y agotados por tener que descuartizar a amigos y compañeros de armas con el fin de salvarlos de un destino peor que la muerte, los hombres se reunieron en torno al estandarte de Elmu de Marienburgo, con el fin de que el tercer pretendiente pudiera imponer algo de orden. La verdad, cuando surgió, fue tan amarga como irónica Lutwig había ordenado el asesinato de Otilia con la esperanza de convenirse en legítimo jefe de los ejércitos de los vivos y, al mismo tiempo, Otilia les había pagado una buena suma a unos asesinos para que acabaran con Lutwig, al que consideraba solo una espina clavada en un costado. Sin embargo, los rumores habían acertado en un aspecto con solo una cabeza visible tras la que reunirse, los vivos eran más que capaces de equipararse a los enemigos en el campo de batalla. Enterraron a los muertos, y con ellos el odio que sentían, y se aferraron a Elmu de Marienburgo como lo habrían hecho con el mismísimo Sigmar, si el dios hombre hubiese descendido de las nubes para luchar junto a ellos. La batalla continuó de día y de noche durante una semana. Ninguno de los bandos cedía ni una sola debilidad. Los muertos luchaban por el dominio. Los vivos luchaban por la salvación. Los muertos habían solicitado parlamentar, y salieron bajo bandera blanca. Fue algo inesperado y mal recibido por los supervivientes. Del suelo se alzaba vapor, ya que las rocas y la tierra siseaban de calor donde el fuego líquido había ardido hasta extinguirse. Callaz se encontraba de pie en medio de la tierra chamuscada, con el estandarte de Caraxadra firmemente sujeto en una mano. La clavó profundamente en el siseante suelo, y se echó a espina destructora sobre el hombro para tenerla preparada en caso necesario. La carnicería era evidente por todo el campo de batalla, donde había cráneos encajados en pomos de espada y picoteados por aves carroñeras. Los cuervos volaban en círculos en lo alto y calaban para coger trozos de carne de los muertos recientes. Eran un brutal recordatorio del coste de la guerra y su futilidad. Callar sabía que, al cabo de pocas horas, esos huesos comenzarían a despertar para regresar a una vida antinatural cuando los reanimaran los nigromantes. Solo el propio humor podía obtener alguna satisfacción de los hechos de aquel día, y eso únicamente en el caso de que los nigromantes no lograran robarle las almas que le pertenecían por derecho. El desprecio que ese enemigo sentía por la vida era espantoso. Cuatro vampiros avanzaron por la humeante tierra y se encararon con los vivos. Uno de ellos era Esquellán. Otra de las criaturas era femenina, pero no se trataba de la única diferencia que la señalaba como especial dentro del grupo de muertos. De hecho, a pesar de su complexión blanca como la tiza y sus labios muy rojos, había algo evidentemente vivo en ella. El de Marienburgo, su hijo Elmar, Callad y el rey enano Razak se encontraron con los muertos en medio de la calcinada tierra. Eran los únicos que quedaban de los comandantes de los cuatro ejércitos. Fue la mujer quien rompió el silencio. Nuestro señor quiere hablar con vosotros. Un aullido distante atrajo la atención de Callad Lobos. Ahora está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Dijo Elmut, cuya voz estaba cargada del más profundo desprecio. No se trata de una solicitud, humano. Intervino el segundo vampiro con tono sereno. Conrad ordena una audiencia con los comandantes de los vivos. No hay discusión al respecto. La arrogancia de vuestro señor es inaudita. Al igual que vuestra estupidez. Callad estudiaba el rostro de Esquellán durante el intercambio de palabras. Con el cruce de insultos, una sonrisa incipiente apareció en los labios del vampiro. Se divertía. Era obvio que esperaba provocar al pretendiente para que hiciera o dijera algo irreflexivo. Conrad hablará con Oxcrut, dado que cree que la bruja Untermensch y el pretendiente bonito ya no existen dijo el cuarto vampiro, que avanzó un paso. Se apartó la capa a un lado y posó los delicados dedos sobre la empuñadura en forma de wing de la espada. Conrad obtiene lo que desea, siempre. Así es dijo Eskeyan, que hablaba por primera vez. Caballeros inclinó ligeramente la cabeza hacia Ratzak, y enanos, permitidme presentaros al legítimo heredero de Von Karstein, el mismísimo conde de la sangre, Conrad, Basanés renacido. Hallarse tan cerca de la bestia que había asesinado a su padre encolerizó a Callad. Sin darse cuenta, tiró del estandarte y lo desenterró casi dos centímetros. Conrad obtiene lo que desea repitió el conde de la sangre, y la espada de empuñadura de William tintineó al salir de la vaina, y Conrad quiere. Giró en círculo y señaló con la punta de la espada a cada uno de los vivos por turno. La hoja pasó por encima de Callad y se detuvo en el mu de Marienburgo. La sonrisa de Conrad era socarrona. ¿A ti? ¿O eres un cobarde? ¿De qué estás hablando, hombre? Le soltó el de Marienburgo, ¿me quieres para qué? Callar sintió el agua en la cara cuando comenzó a llover. Primero una gota, y luego más, al aumentar la intensidad. Conrad te hará rey. Sí que lo hará, un rey auténtico, no un bonito pretendiente. Conrad te elevará y honrará como mereces. Conrad hará que los hombres te adoren. Conrad te convertirá en una leyenda entre los muertos. Un rey muerto. Sí, eso es lo que Conrad quiere de ti, el de Marienburgo. Conrad quiere hacerte inmortal, humano. Conrad quiere bendecirte. El suelo siseó al evaporarse las primeras gotas de lluvia. Conrad está loco le gritó Elmut, que desenvainó la espada y apartó a un lado la del conde de la sangre. Por un momento, ambas espadas quedaron trabadas. La sierra que había en los filos de la monstruosa colmillo rúnico del de Marienburgo trabó la espada de hueso de Conrad. El último de los pretendientes rotó la muñeca y la atrajo con un suave tirón. Se trataba de una maniobra sencilla que habría desarmado fácilmente a un enemigo más débil, pero la presa de Von Karstein no cedió, y su espada se soltó de los dientes de colmillo rúnico. Callad se lanzó a la lucha, pero es que ya no intercedió. Este no es tu combate, hombrecillo. Susurró al mismo tiempo que aferraba a espina destructora con ambas manos y hacía retroceder al enano. Conrad se alegra de que hayas decidido aceptar su oferta, majestad. Conrad está encantado. —Padre! —gritó el mar. Conrad lanzó un velocísimo ataque que acabó cuando la espada de hueso abrió un tajo en el pecho de Helmut. La cota de malla evitó que tuviera que recoger las entrañas del suelo. El de Marienburgo retrocedió con paso tambaleante ante el frenético ataque y alzó la espada justo a tiempo de desviar otros tres golpes demoledores destinados a decapitarlo. El acero chocó ruidosamente con el hueso duro como acero. Es que Jan continuaba aferrando a espina destructora. Evita que el niño se mate, dijo el vampiro, que empujó al enano y lo dejó tendido en el suelo. El tropezó con una roca caliente que sobresalía del fango humeante. Era lo único que Conrad necesitaba. El vampiro se lanzó al suelo en una voltereta hacia adelante de la que salió sobre el hombro izquierdo, y la espada acometió como la lengua de una víbora. El arma de empuñadura en forma de Wyrm se clavó con facilidad en la pantorrilla y ascendió hasta el tendón de la corva. Conrad se puso de pie y quedó junto al caído pretendiente. Con negligencia, cortó los lazos que unían el alma de Elmu de Marienburgo a su cuerpo. Ahora, Conrad ha demostrado que tiene palabra. Sí que la tiene. Tanta que te convertirá en rey. Y molía. Callad se puso de pie con la rapidez suficiente para contener a Elmar. Este no es el momento, hombre. Lucha cuando puedas matarlos. No cometas el error de vender barata tu vida, susurró con voz ronca al mismo tiempo que aferraba con una mano al muchacho que acababa de quedar huérfano. El mar se la sacudió de encima para avanzar con paso tambaleante, y se le doblaron las piernas cuando su cuerpo perdió las fuerzas. No gritó ni lloró al caer de rodillas. Se desplomó como una muñeca de trapo. Su congoja era absoluta. Abrió la boca para gemir, y las náuseas se apoderaron de él. El mar vomitó mientras la mujer avanzaba grácilmente hacia su señor. La torrencial lluvia que caía sobre ella le pegaba a la cara el lozano pelo negro como ala de cuervo. Ella alzó la mirada como para saborearla, y elevó los brazos por encima de la cabeza. El viento se arremolinó en torno a ellos. A los lados del campo de batalla, allá lejos, los muertos despertaron, atraídos hacia la negromante por su silenciosa llamada. Ella se llenó los pulmones de viento, el shish mezclado con el frío viento húmedo de la naturaleza, y exhaló magia. El cuerpo de Elmu de Marienburgo se estremeció al tocarlo la no vida. El pavor que sintió callar fue muy real. Alrededor vio oscuras sombras que se movían por el campo de batalla, y oyó el bajo lamento agudo de los muertos que avanzaban arrastrando los pies y los aislaban completamente del resto de los ejércitos de los vivos. Levántate. Chilló con Rad, ¡Levántate, nuevo rey mío de los muertos! ¡Levántate! El cadáver se levantó con torpeza. Las piernas le fallaron al doblarse donde no había músculo que pudiera dar soporte a los huesos. Y Molía tendió una mano para sujetar al cadáver acabado de reanimar, y le insufló en los huesos el negro viento que le dio la fuerza necesaria para ponerse de pie, Nijimolian y Conrad vieron cómo el mar recogía la espada de su padre, colmillo rúnico, y se lanzaba hacia adelante, sollozando. Lo primero que vieron fue que los afilados dientes de la espada penetraban en el cuello del padre. El mar necesitó asestar tres tajos para decapitarlo.